0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y todas. Aquí comienza Voces, un nuevo programa en formato podcast de rock total, en el que vamos a tratar de conocer mejor a diversos artistas en sus más variadas vertientes. Desde músicos, por supuesto, pasando por cineastas, actores, presentadores o ilustradores, entre otros muchos. Y de mucho hablamos, porque Martí Perarnau, la cabeza pensante de ese proyecto musical, es nuestro primer invitado en este nuevo podcast. Así que poneos cómodos y disfrutad. Me... Para arrancar el primer programa de voces. He querido contar con uno de los artistas que, que yo más admiro personalmente, un compositor, productor, cantante y no sé cuántas cosas más, como Martí Perarnau, esa mente maravillosa que se esconde tras mucho. En 2019, recuerdo que en enero nos juntábamos él y yo en un bar de Madrid para hablar de, del último trabajo del artista, Hay alguien en casa... En el mismo disco daba una vuelta de tuerca a su sonido en un trabajo de índole electrónica y temas que, sin saberlo, acabarían convirtiéndose un año después en, en banda sonora de muchos. Y lo digo porque ese álbum, desde su portada en la que se veía un edificio en la noche con una ventana encendida, nos ponía sobre nosotros una, un interrogante. El propio título del disco preguntaba si había alguien en casa y, curiosamente, 12 meses después nos veríamos dando respuesta en, en ese lo impuesto por el inicio de una pandemia a la que seguimos sumidos pensamos en temas como hay alguien en casa McFly, las ventanas se encienden o teléfono a mi casa que ya eran referentes musicales de ese trabajo, pero es que encima acabaron convirtiéndose en, en los compañeros musicales de muchos, y lo digo yo desde el punto de vista en el que Lleva un diario de cuarentena en Instagram y en los stories. Usé muchas de sus canciones para acompañar pues, esas historias que iba creando desde la ventana, de lo que veía, de lo que pasaba por mi cabeza. Y no solo yo, porque viendo muchos stories de otra gente también dieron uso a esas canciones de, de aquel trabajo. Bueno, el hecho es que ahora nos encontramos en 2021, seguimos en pandemia, no en ese lockdown. Hablamos un poco más de cierres perimetrales y otro formato de del de lockdown mucho menor en el que acaba de lanzar eh, otro nuevo trabajo en esta ocasión en forma de P y que se titula Hay alguien en casa pero esta vez no preguntando sino confirmando temas que curiosamente ha creado en cuarentena y siguen ese, ese rollo electrónico que ya presentaba en su anterior álbum encontrando ahora dos temas pausados y dos de tintes más electrónicos como el arcado La gran pausa eh, mucho vuelve a jugar en lo musical con esa música de club tan, tan chula que ya presentó en ese en ese álbum Y que aquí solo confirma su buen estado de forma Que mejor que hablar de todo ello con su creador, con mucho O lo que viene a ser lo mismo con, con Per Arnau Así que vamos a ello, Martí, ¿qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de, de estar contigo, muy bien La verdad que, que dentro de lo que cabe estoy muy bien ha sido, como, supongo que para todos los seres humanos de este planeta, pues, un momento dramático, pero, pero yo he tenido la suerte de, de quedarme confinado en mi casa donde tengo un estudio, entonces por lo menos he podido seguir haciendo música, que es lo que, que, es lo que a mí me, me ha servido para, para mantenerme a flote y, y, y no volverme loco, o sea que dentro de lo que cabe bastante bien.
0: Nos volvemos a encontrar dos años después de Hay alguien en casa, eh, nos vimos en, en Madrid en una entrevista y, y desde entonces hemos tenido una, una pandemia de por medio en la que seguimos inmersos. ¿En qué ha cambiado tu vida en este tiempo?
1: Pues sobre todo eh, que estuve en una vorágine de no parar de, de hacer conciertos y antes de que llegara la pandemia el verano anterior llegué hasta a hacer como tres conciertos con tres bandas diferentes en un, en un mismo festival o sea que estaba como, como en un momento musical en el que estaba completamente eh, volcado en el, en el directo y, y descubriendo nuevas cosas y lo que ha cambiado es que digamos he tenido que focalizar todo en la, en la parte de, del estudio y de, de, de descubrir cómo era eso de, de hacer música sin tener que, que tocarla los fines de semana en los escenarios. O sea que en cierta manera ha sido un gran aprendizaje, sí. ha sido una cura de humildad también un poco de, y de, de volver a, un poco a, la, a la esencia y al, y al motivo real por el que, por el que, por el que haces música. ¿no? Mi padre me decía que, que cuando nos confinaron me llamó por teléfono un día y me decía que dentro de unos años recordaré esta época como una de las épocas de más, más prolíficas de mi vida y en las que, la que recordaré con cariño.
0: ¿A nivel creativo? De momento aún
1: no, a nivel creativo, sí. Aún no, aún no ha ocurrido eso, pero espero que, <risa> que tenga razón.
0: <risa> Hay alguien en casa, es tu nueva obra creada en confinamiento. Cuatro temas que no sé si podrían haber sido más o, o no. ¿Por qué hacerlo así? No sacar a lo mejor un, un disco completo como hiciste con el anterior.
1: Pues mira, la, la, estas son las cuatro que hice durante, las cuatro primeras que hice durante el confinamiento.
0: Uh
1: -huh. y, y tengo muchas más, pero ya digamos que la deriva que, que tomaron ya no me encajaba tanto con. Más que nada porque, digamos que aquí en Madrid el confinamiento domiciliario fue una cosa y luego. Llegó esta especie de nueva normalidad bajo el sí. trampismo de, de Ayuso. Entonces, eh, digamos que ya no eran canciones que habían surgido de estar encerrado en casa. Entonces quería mantener esa, esa, esa esencia. Concepto, quizás, de, de... esencia. Mm. Sí, sí. Como ese, como, ese, como ese concepto de esto se ha hecho realmente estando en, durante esos días, me parecía que tenían un aroma eh, concreto y que las, el resto de música que estaba haciendo ya digamos que, que ya, ya no forma parte de esa era, sino que seguramente formará parte de, del siguiente disco o, o de lo siguiente que haga, entonces me parecía que por honestidad y por, y por concepto lo que, lo que más sentido tenía era sacar estas cuatro canciones que son el reflejo de ese momento concreto y aparte me, ap me decía gracia como poner el mismo título del, del álbum anterior pero quitándole la interrogación porque efectivamente esta vez sí que había alguien en casa o
0: sea que... definitivamente, sí eh, me, parece, <ríe> hacer la
1: broma.
0: me parece curioso porque preguntabas eso, en la, la pregunta era si hay alguien en casa y yo no sé si tú lo has visto así, pero bueno, a mí por ejemplo que hice un diario de confinamiento en, en Instagram contando un poco la, la vivencia desde, de lo que veía desde la ventana y desde mi propia casa, eh, me sirvió como un poco de refugio este disco eh, eh, a nivel emocional y letrístico, también un poco el juego de palabras que tiene alguna algún título de canción... Eh, no sé si llegaste a ver un poco en, en stories o así, siguiendo un poco a la gente, si, si te, te mencionaron mucho como, como un disco de escape durante esos tres meses. La verdad
1: que muchísimo, sí. Eh, es, eso fue como... como lo, me lo tomé como motivo de alegría porque pasaba mucho que a las, a las 8 de la tarde la gente compartía un story con la canción de las ventanas se encienden. Que era supongo que la, la hora, de, era la hora esa del, del, del aplauso a... A, lo, a, los, a los sanitarios pero supongo que también era la hora que, que caía el sol ¿no? y se hacía de noche que era como un momento no. supongo que duro para todos y, y casualmente vi que, que coincidía que compartían mucho esa canción en concreto entonces fue como muy bonito en cierta manera. O sea, desearía que no hubiera tenido que ocurrir, pero, pero, claro. pero por lo menos eso me, <ríe> me lo llevo. O sea que sí, fue, fue bonito y, y, y recibí muchos mensajes al, al respecto. O sea que en ese sentido sí que tengo la sensación de que, de que para gente pues, ha, sido, ha servido de, de refugio la música de ese disco. Entonces, pues mira, eso es de las cosas más bonitas que te pueden decir. Que, a alguien que hace canciones, la verdad. Desde
0: luego, además que ha sido un, una especie como de banda sonora durante, durante el año pasado, yo creo.
1: Claro, pues qué ilusión, la verdad. Me alegro mucho que haya, de que la música sirva, sirva para eso, la verdad. Me hace mucha ilusión. Cada mañana se
2: la cama y aquí ya hay quien
0: Eh, lanzabas el STP en, en, en formato vinilo con bastante éxito por lo que he visto en, en redes y, y en Batman Camp y hasta el creo que el viernes pasado fue cuando lo, lo liberaste o el jueves en, en, en plataformas de streaming ¿por qué funcionar así?
1: Pues mira durante todo este tiempo también eh... He estado siguiendo mucho a Tom Gray, que es el, era uno de los miembros de una banda inglesa que se llamaba Gómez, que inició una campaña en Twitter que se llamaba Broken Record, ¿no? como que, que ha acogido ha, ha a muchos artistas británicos y han empezado como un movimiento para arreglar el streaming. Digamos, lo han hecho solo los británicos y también en Estados Unidos, pero digamos que sacaba a la luz lo injusto del sistema de streaming y... Lo, y y el poco, el poco dinero que ganamos los, sí. los compositores por, por cada stream digamos que el hecho eh, digamos que supongo que el sistema capitalista este en el, en el que vivimos y esto debe pasar en todas las profesiones nos va, nos va cada vez apretando más, en el caso de la música cuando, cuando se acabó la venta de discos se nos dijo que teníamos que vivir de nuestros conciertos y que se había acabado lo de poder vivir de los discos, esto ya hace muchos años y cuando llegó la pandemia pues vimos que realmente lo de solo, poder, solo vivir de los conciertos ya no era una opción y que había grandes conglomerados eh, de, de, de empresas que, en los, que nos, los que hacemos canciones nos dedicábamos a regalar nuestro arte para que esas empresas pudieran disponer de nuestras canciones sin nada a cambio ¿no? entonces durante todo ese tiempo me entró una, una sensación como de, de, de que de alguna manera, aunque yo sea una hormiguita y, y mi proyecto sea muy pequeño, quería sacar mi música e intentar darle valor valor y, y, que, no, y que no dependiera y que no, no sentir que estoy regalando mi música a una empresa sueca y que me da nada a cambio. Entonces fue todo una, una, una especie de, de, de invento o de, de experimento que, que, que quise probar con mi música y decir, pues mira, solo lo saco en vinilo eh, ese vinilo lo voy a cuidar mucho, voy a hacer que suene muy bien lo mandé a, a cortar a Inglaterra con, con el que hace el corte de vinilo de Gorilas y de Beck, que ya uh -huh. hizo el disco de Juno, que nos quedamos súper contentos y vimos sí. que, que lo, de, lo de hacer un corte de vinilo cambiaba mucho el sonido entonces decidí hacer una edición de vinilo en la que cuidáramos mucho el sonido y, y, y le diéramos mucho valor a la música. Y luego yo he estado investigando mucho lo del Bandcamp y realmente a mí me encanta como usuario porque para mí es como, como si fuera aquella tienda de antaño a, a, invest, a descubrir qué discos Descubre, hay en los sí. cajones, pero, pero de manera virtual, ¿no? Entonces quise probar cómo, cómo funcionaba con, una, con un disco mío, ¿no? Y la verdad es que he estado, he estado muy contento. Lo que no sabía es cuánto tiempo, eh, cuál era el, el, digamos, el tiempo que debía no existir en el, las plataformas de streaming y solo estar eh, en el Bandcamp en vinilo, ¿no? Porque también entiendo que, que estar en, en streaming, mucha gente me lo dice como, bueno, ahora por fin puedo escucharte en el coche. Que entiendo que, que también hay gente que solo escucha música ahí y también me parecía como que no era, no era. También quería yo que me escuchara todo el mundo, todo, todo el mundo que, uh -huh. al que yo tuviera acceso, entonces lo que decidí fue esperar a que, a que estuvieran agotados todos los vinilos, me parecía como que ese era como una especie de, de, de timing que me parecía así como, como guay. Luego me di cuenta que no podía saber tampoco <ríe> la fecha exacta en la que se agotaban los vinilos, porque tengo todos los datos de las tiendas pequeñas, pero no se puede saber lo de Fnac, por ejemplo, porque, porque mandan la información con, con cierto retraso a la distribuidora. Entonces, bueno, cuando vimos con la distribuidora que ya estaba casi todo agotado y que simplemente quedaban esas copias de Fnac, que no podemos saber cuántas quedan, pero deben ser muy pocas, pues ya decidí sacarlo al resto de plataformas. Y la verdad que el experimento ha sido, me parece que ha funcionado muy bien y He sentido que, que, que la gente que, que me sigue pues a, a, está un poco en la misma onda que yo, o sea, me hace ilusión ver que, que son freaks de la música igual que yo lo soy de la música de, de otros artistas, o sea que ha sido muy bonito de ver eso, ha sido y, increíble.
0: Y que aporta de alguna manera valor al, al, al vinilo y al, al usuario, al, en este caso al, al seguidor que, que compra ese disco.
1: Sí, 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 eso, eso supongo. Lo que no quería era como causar tampoco, digamos, que, que el que se haya comprado el vinilo luego se sintiera estafado porque sí. va a salir algún día en Spotify, sí. pero bueno, he intentado explicarlo todo. Sí. Y he intentado sacar todos los datos Ahí a, a, en, el, en el Instagram Para que, para que se supiera todo y, y ver cómo funcionaba este experimento Y de momento estoy muy feliz, la verdad Ahora me planteo cómo, cómo, si Cuando tenga el nuevo disco terminado Si hacerlo así o... Pero bueno, supongo que es, hay que ir descubriendo De qué manera De qué manera hacemos un poco la Intentamos retomar el, el valor a, a, nuestro, a nuestra música Porque si seguimos en esto del streaming Al final da la sensación o tal como funciona ahora da la sensación de que estás tirando tu música a un pozo de sí. infinito en el que es muy difícil que, que, que te escuchen, ¿no? Y todo funciona como un algoritmo y al final crea como cierta esclavitud que, que, que me resulta un poco incómoda porque la música al final… Es cierto. La disfrutábamos mucho cuando, cuando No teníamos que depender de estas cosas
0: eh, esto a, a colación de esto me lleva a pensar en Ayer veía una serie de HBO eh, Mario East Town y, y pensaba en el En el hecho de que tengo que esperar a los lunes A, a que se estrene para verla Y y pensé también un poco en cuando ibas a Marie Rock o a alguna tienda de discos el, el viernes, en su... antaño sacabas los, los discos, se me editaban los viernes y esperabas con muchas ansias el, el ir a comprar el, el CD. Un poco lo que me pasó ayer con la serie, que, que no me he tirado a un maratón de estos de consumo de, de fast, fast music o fast series en este caso. De, de fin de semana claro. y, y, y quizás Eso también le aporta un poco de, de valor Porque quizás como pasa con la música Los viernes es el, el Sentido de tener tantos discos y tantas series Joder, que hay gente que ve las series A doble velocidad para terminar antes eh, No sé si le, le hemos Quitado valor a, a los contenidos con, con todo este atracón que tenemos
1: Sí, me, bueno, me da, me da un poco La sensación, pero no sé si es que Realmente es una herramienta Más de del mercado de de, 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 de de cómo de cómo quieren que funcionemos pero a mí desde luego me ocurre el otro día ve, leía un artículo en el que en el que explicaban cómo ese, esas maratones de, de ver series o de, de o de estas cosas como que al final afectan al cerebro y, y no no somos capaces de, de recordar qué es lo que hemos lo vi lo vi lo vi viendo. sí cierto y, y entonces me, qued, me, qued, me quedé ahí como un poco flipado porque yo también he sido de, de hacer maratones de series y, y me he dado cuenta de que ahora mismo si intento pensar en un no capítulo concreto de, de alguna de esas series, no, no la retengo igual. ¿no? Entonces, supongo que, que yo, ya claro, hay que ha, es una cosa muy personal de cada uno, ¿no? pero yo sí me he dado cuenta que, que hacer digamos, eh, acceder a la cultura desde una manera más pausada o más como, como lo hacía en mi juventud, eh, me, hace, me hace disfrutar más de, de lo que estoy leyendo o viendo o escuchando y, y, y me hace hacerlo más como lo hacía cuando tenía 20 años ¿no? que yo recuerdo sí. que escuchaba los discos en la cama con, con, con el disman cada noche y tenía como una especie de ritual de escucha, entonces estoy intentando volver a tener mis rituales de, de disfrutar de la cultura y aunque, y aunque no, el sistema nos obligue a ir tan rápido, yo voy a seguir haciéndolo de esta manera porque veo que a mí me sienta mejor personalmente. Pero bueno, entiendo que, que esto yo me lo puedo permitir porque, es, porque soy un freak, pero que supongo que alguien que haya nacido en esta época ya le obliga sí, a ir pues,
0: a este ritmo. ¿no? Exactamente. Um... Entonces pues es, es complicado. En 2019, cuando había normalidad, normalidad de la buena, eh, empezaste, <risas> empezaste tu, tu gira de hay alguien en casa, que, que al final es lo que me contabas, eh, ibas a llevar una especie de club en el que te metieras ahí un poco en la electrónica al entrar en, en las salas, me acuerdo que quise verte do, por dos veces en el sol, no pude... Eh, también tocaste en la Pícaro de Toledo y supongo que harías algunas salas más, ya no recuerdo pero, pero luego vino la pandemia y yo no sé si te afectó en el, en el sentido de que tuviste que parar o realmente ya habías hecho la gira como, como la tenías entendida
1: Sí, tuve que, tuve que parar mucho porque esa, esa gira fu, eh, fue súper bien y, lo, y llegamos a hacer eh, una, una, la sala grande del Rasmatás en, en Barcelona eh, eh, a las 2 de la mañana. O sea, nos dieron como el Rasmatás para nosotros, como hacer de, desde las 2 y media de la mañana hasta las 6 de la mañana, como para hacer un Noir Club de esos sí. que hacíamos, que básicamente convertíamos las, las salas en garitos de, de electrónica.
2: Uh -huh.
1: y, y siempre, como los shows eran más o menos de dos horas. Lo que pasa es que ese día en Rasmatas, eh, digamos, nos propusieron hacerlo y llegamos como a, a una especie de, de, de cima de, de, de ese show que fue como, bueno, qué guay, porque hoy en lugar de dos horas tenemos, tenemos desde las dos y media hasta el cierre de la discoteca. Era un discoteca, clímax total. Claro, y la, y la discoteca siempre estaba abierta, o sea, estaban todas las salas, las tres salas del Rasmatas Matas abiertas y la gente iba a, o, a la sala que más quería, o sea, no era, un, no era tanto un, una, un War Club de muchos, sino era como que nosotros éramos los residentes esa noche de, de la sala y fue espectacular esa noche y funcionó increíble. Entonces, teníamos un, eso que descubrimos esa noche, teníamos ganas de seguir haciéndolo porque la idea era que, aunque ya pasó por Madrid aquello, la idea era ir repitiendo eh, ese show pues, cada cuatro meses o así para, para, que cada, para que cada noche fuera diferente y que el repertorio de mucho se fuera diluyendo y ya fueran sesiones de, de electrónica, digamos, en las que sonarían canciones de mucho, pero ya estarían entrelazadas en, en todo tipo de, de música generada cada noche y cada noche fuera diferente. Entonces nos, nos quedamos sin hacer muchos conciertos y lo que decidimos sí. con con mi manager fue no, no volver a hacer esto del Noir Club hasta que se pueda hacer de verdad otra vez Sí, o sea, que, que no un sentido funciona... que, había,
0: que habías claro. imaginado desde el principio, claro, con esta situación Claro, porque,
1: porque ese bolo de Barcelona o, o incluso cuando hicimos el 21 de Huesca o los dos de la Sala Sol, o sea, en todas las salas se generó una magia muy guay que es que yo no sabía que era que, o sea, yo me lo imaginaba, pero no pensaba que sería posible lo de convertirlo en clubs y que gente que no, que no es de ir a clubs, que venía esperando un concierto, entrara en esa, en esa dinámica. dinámica y al final vi que, to, que todas las noches la gente se disfrutó mucho y que, y que entró en ese mundo de, del club y tomaron copas y se pues, pasaron una gran noche. Entonces la idea era pues eso, esperar hasta que supongo que será bastante, bastante tiempo, hasta que podamos volver a hacerlo y estar bailando juntos sudando y si, si puedo hacer algún concierto mientras... Creo que hay algún concierto este verano, será de, 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 de mucho normal, digamos, sin, sin, sin la locura esta del, del club, ¿Por porque ya que la gente va a estar sentada, pues tampoco les vamos a joder la vida <risa> sin que se pueda levantar. <risa>
0: <risa> Pero la verdad que está
1: funcionando muy bien, es, es un experimento que, que tengo muchas ganas de seguir, porque, porque vimos que iba creciendo noche a noche y que, que le quedaba mucho por, por descubrir aún, o sea, que a ver sí, si claro. algún día podemos...
0: Um, justamente con esto, eh, escuchando la gran pausa de este nuevo trabajo, eh, seguramente es mi tema preferido, pero eh, la, parte pues... fina, la parte final me lleva a imaginarme justo eso, eh, un club berlinés, altas horas de la madrugada, igual yo me he metido, metido en mi movida eh, psicológica con una copa, no sé, disfrutando mucho, pero eso, de pie, bailando, eh, sin distancias, por tanto... Eh, no sé si la música electrónica es todavía más eh, difícil de concebir en esta nueva normalidad en la que seguimos inmersos.
1: Pues no lo sé, porque he tenido la experiencia de... Hemos hecho conciertos con Juno durante, durante la pandemia, que, sí. es un, que es un proyecto que tengo con Zahara, que, es como, que es como música sí, más, sí. Más, como más tranquila y pero aún así la propuesta en directo es como, como muy electrónica en vivo y han sido todo en teatro sen, con la gente Entado. sentada, ¿no? Mm. Y con la distancia y todo. Y aunque obviamente no es tan club y como, como la propuesta que llevamos con mucho, es mucho más sosegada, lo que hemos visto es que, es que el público lo ha tomado con, con mucho cariño y que ha funcionado muy bien también. Entonces, creo que sea electrónica, sea roco, sea lo que sea lo que hagas, ¿Sí? creo que es, hay una manera de... De, de hacer quizá un concierto más sosegado y más íntimo y que la gente, digamos, sentada en su butaca pueda hacer un viaje musical sin, quizá sin, sin, sin llegar a, a la zapatillaza que nos gustaría hacer eh, cuando no haya mascarillas y podamos bailar de pie pero creo que, que sea electrónica o sea rock hay una manera de hacerlo sin que tenga que ser tampoco un acústico no como que se pueden hacer conciertos más sosegados y más de, de viaje musical y se pueden disfrutar igual sin tener, que, sin tener que estar de pie y dándolo todo A mí me pasó viendo a María Arnaldi y a Marcelo Valles hace poco Que me encantó el concierto ¿Sí? Y era un, era un directo de electrónica Como muy sofisticado Con algunas partes más fuertes Y otras como más, más tranquilas y, me, y disfruté mucho con mi mascarilla sentado Entonces creo que,
0: o sea, ¿entraste, creo que en se pierde, el, Entraste en el concierto entré, a pesar de todo
1: Sí, sí, entré, entré a pesar de todo Es verdad que que, que la parte esta de, de, de la gozada y de, de la zapatilla, pues quizá ahora hay que esperar todavía un tiempo, pero creo que es el que, que también da la oportunidad de ver otro tipo de conciertos que son que son muy guays y no tienen por qué ser, digamos, acústicos eh, más a la antigua usanza de dos personas tocando dos guitarras, ¿no? Creo sí. que se pueden hacer conciertos interesantes igualmente.
0: Eh, hablabas de Juno y, y bueno, ya que Zara saca disco, ¿cómo es trabajar con ella?
1: Pues la verdad que nos entendemos súper bien. También, claro, gran parte de esta pandemia ha estado produciendo su disco. Entonces eso me ha llevado muchos meses porque ha sido una, quizá el trabajo más extenuante que he hecho en mi vida porque nos hemos vuelto locos de, al, al detalle. Pero trabajar con ella es increíble porque nos, o sea, nos entendemos súper bien porque básicamente tenemos como las, las mismas referencias musicales. Entonces a veces ni siquiera hace falta hablar para para saber hacia dónde hay que ir y la verdad que ha sido tanto lo, de, tanto lo de Juno como lo de su disco ha sido un flipe de hacer porque aparte a mí ella me ha dado la libertad de poder descubrir muchas cosas a nivel de, de producción que, que ha sido muy guay no porque cualquier otro artista en algún momento podía haber dicho bueno, ahora esto nos vamos con un productor de renombre o, o con alguien que tenga una, una trayectoria más establecida y, y que me dé más seguridad y en cambio ella... Me, me dejó las riendas del proyecto y fue como, no, esto lo produces tú porque ya las maquetas que estamos haciendo son, parecen la producción del disco, o sea que prefiero que lo lleves tú hasta el final. Entonces eso ha sido, ha sido muy guay y a mí me ha dado mucha confianza porque por primera vez veo que, el, que las reglas que, que nos hemos puesto para producir no han sido las, las de otra persona, sino que hemos seguido nuestras reglas y veo que, que, que funcionan para, para llegar al sonido que teníamos en la cabeza o sea que en cierta manera ha sido pues muy guay porque ahora tengo la seguridad de que o la confianza de, de, de que mi criterio pues también, también es válido y que no estoy tan loco <risa> o sea que ha sido
0: muy guay eso eh, berlín u5 que creo que fue el último single habla justamente de eso de no sé si de disfrutar en tiempos complicados eh, y porque además tiene esa línea de baile de esa electrónica que de la que hablábamos
1: Sí, es así que esa canción sí que sí que fuimos a muerte a intentar digamos esa electrónica más más enfocada al, al pop ¿no? como como esa mezcla entre como si, una, como si una canción de, de tecno la hiciera Robin o, o sonara en, en un festival de pop. Entonces, la letra, no, la letra exactamente no lo he hablado con ella, no tengo, no tengo súper claro de, o sea, me da la sensación de que habla de las ganas de, de bailar y que, y que y tiene esa cosa del, del crying dancing, ¿no? Del bailar llorando sí. y de, de que pues no. da esa sensación, pero... pero... La, la, la letra no, en la letra no participé pero vamos, yo a mí me daba todo el rato la, cuando estábamos haciendo la, la música como que quería transmitir esa, esa cosa de, 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 de unión en la, en la race y, de, y, de, y del baile ¿no? o sea que, si sí, sí, supongo que está todo ahí no puedo salir de, de, de eso <risa> ¿Recuerdas
2: cómo era este amor salvado. Nor y las alfombras. fuera acabar
0: El momento ha hecho que algunos se pongan a estudiar o vuelvan a retomar una carrera. Eh, algunos han aficionado a correr, otros supongo que al crochet, un poco de todo. No sé si a ti te ha dado por alguna historia en concreto durante el año pasado o estos últimos meses.
1: Bueno, básicamente he aprendido a, a producir. ¿Sí? O sea... Eh eso que siempre soñé que era como que, que ese sonido que tengo en la cabeza pues intentar lograrlo yo solo y más ahora que, que estoy loco con la electrónica pues básicamente lo que, ha sido, lo que he hecho ha sido invertir mi tiempo en este descubrimiento, lo que pasa es que lo he hecho pues eso, haciendo el disco de, de Zahara y haciendo, y haciendo mis canciones o sea que esa ha sido mi, mi, mi locura, me he montado el estudio en casa, entonces mi casa es como muy, tiene muy poca sensación de ser una casa y tiene mucha sensación de ser el un estudio, estudio porque en mi salón hay un piano y todos los <risa> instrumentos entonces digamos que el hueco que hay para para la vida es mucho menos que el que hay para el estudio pero bueno eso es lo que a mí me hace feliz entonces he descubierto he descubierto todo ese mundo y, y, y he, he visto que lo que me pasa a mí realmente le pasa a mucha gente que, de la que yo soy seguidor que como como, como BJ Barton, por ejemplo, que es el productor del, del último disco de Low, entre, entre muchos otros, y veo que, que, que lo de hacer música con, con tus instrumentos y descubrir tu propio sonido sin tener que necesitar de un estudio a la, a la, vieja, usanza, la vieja usanza, veo que, 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 le, que, le, que le pasa a, a muchos, entonces que, que es, me, me hace muy feliz haber descubierto mi proceso de producción, que veo que cambiará con cada disco, pero que la, la sensación de ser autosuficiente y tener la libertad de poder hacerlo todo en casa aunque sí. luego vaya, me vaya a la casa murada a grabar cosas que también eso me gusta y creo que, me, que aporta muchas cosas a la música tengo esa libertad de poder, de poder trabajar cuando quiera en, en lo mío entonces eso ha sido un gran descubrimiento lo he empleado básicamente en, en ese descubrimiento me he volcado en la música porque es donde, donde me siento bien
0: y es algo que, que han hecho muchos, ¿eh? porque hablando con, con músicos son son muchos los que se han, se han montado su, su estudio en casa, los que han podido, y, y digamos que esto es claro. como el, el teletrabajo real para vosotros.
1: Sí, sí, totalmente. Se ha convertido en el teletrabajo. Eso no quita, claro, lo que... Yo tuve síndrome de abstinencia con lo de los conciertos, me di cuenta que, que lo echaba muchísimo de menos. Entonces, claro. Eso ha sido lo duro, pero, pero la parte de, del estudio ha sido, ha sido increíble y, y, claro, me parece natural que le pase a muchos. He conocido casos también de compañeros que, que en lugar de poder, de poder volcarse en esto, a ellos no, le, no les ha salido, ¿no? Como que han tenido... Que esto de la, de la pandemia no, no les ha permitido crear entonces la verdad que en cierta manera me, me considero un afortunado de que me haya salido por aquí y que yo sí haya podido hacerlo
0: sí, porque es cierto, me, es cierto conozco que... de compañeros
1: que han tenido como un bloqueo Exacto. creativo y, y es como joder pues, pues me da me, me da cosilla por ellos ¿sabes?
0: Sí, un bloqueo creativo y o que mmm, directamente te quedas con canciones que igual son un poco negativas en, en el momento en el que estás Igual no dibujan un disco como quieres En tu cabeza, yo creo
1: Claro, claro, eso es un, imagino, que, imagino que Puede pasar, sí, sí O eh, sea que me considero de los afortunados, desde luego
0: Para ir cerrando Un disco, un libro Una película y una serie Si es que has podido, pues, este, supongo que sí
1: sí, o sea él estable... Justo terminé Mortal y Rosa de, de Paco Umbral hace un par de días que me, me, me ha encantado. Yo no había leído a Paco Umbral. Parezco nuevo, pero así es. Me, me ha encantado. Y ahora estoy leyendo Momentos Estelares de la Humanidad de Stefan Zweig que me lo regaló mi padre por mi cumple que supongo que es un clásico pero me está fascinando también. Y luego un disco. Deja que mire aquí mi cosa que es... Pues mira, un disco <risa> no, no es nuevo.
0: A ver qué me esto es,
1: poco, esto es un poco absurdo. Bueno, te voy a decir dos discos. El Carmen Desire de Actress, Ajá. que salió el año pasado, que es un disco de electrónica que me ha encantado, que es como muy oscuro. También lo hice durante el confinamiento en su casa y es como uno de los discos que más han hablado de la electrónica y me ha encantado. Y luego estoy volviendo a, a un momento, eh, cada año y medio así, me vuelvo, vuelvo a tener un, mi momento Bruce Springsteen. Entonces estoy escuchando muchísimo otra vez Born in the USA. Bueno, bien, bien, bien. bien. Tirando, tirando de clásicos. O sea que, claro, o sea que te digo uno de los freaks de ahora y uno de los clásicos de los 80. Y una serie he visto, eh, me ha gustado mucho, High Maintenance, o no sé cómo se dice, que está en la HBO High ma, ma, Alto Mantenimiento Ajá. que habla sobre que es, es una serie que transcurre en Nueva York y es eh, un señor que, que lleva marihuana a sus clientes en bicicleta y me ha parecido una serie preciosa la verdad
0: pues esa me la apunto
1: Guay. Vale. El, el, el de Bruce Springsteen ya te lo sabías. De eso. El de
0: Bruce Springsteen ya, ya lo tengo controlado, sí. Tú y toda la humanidad. Bueno, pues así, con, con buen rollo no, nos quedamos. Así que muchísimas gracias Martí y mucha suerte. Vamos hablando y un fuerte abrazo.
1: Vale, muchas gracias. Ha sido un placer.
0: Hasta aquí el primer programa de Voces, en el que mucho ha cortado la cinta para esta nueva aventura cultural en formato podcast de Rock Total. Esperando que todos y todas hayáis disfrutado, un servidor, Miguel Rivera, al sonido y edición, se despide hasta el próximo programa con la gran pausa. Baile mental en tiempos sentados. ¡Un saludo!